Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Принципы совместного музыкального поклонения». Сегодня у нас особое время, когда мы, придя в Дом Божий, можем поклоняться нашему Богу, созерцать Его величие, вновь обращать наш взор на Евангелие тем, которым мы живем. Сегодня у нас особое время, которое мы посвятим для того, чтобы поговорить о том, что мы делаем каждое воскресенье. Мы с вами сегодня коснемся несколько очень важных принципов совместного музыкального поклонения или, как в других церквах называют, общее пение. Или, как у нас даже в брошюрах написано, общее пение. Это явление, с которым мы сталкиваемся каждую неделю, приходя в Дом Божий. Нужно признать, что совместное музыкальное поклонение – оно не является единственным временем поклонения в жизни христиан. Вся жизнь христианина – это жизнь поклонения. Это время или поклонение, оно начинается с возрождения и длится вечно. Человек, который пережил возрождение, он теперь является поклонником, и поклонение должно составлять каждый элемент его жизни. На протяжении всей недели поклонения, поклонения в жизни христиан есть особое время, когда они вместе собираются в Доме Божьем для особого совместного поклонения. Совместное поклонение, можно сказать, это подраздел всей жизни поклонения. Если посмотреть на совместное время поклонения, оно также разбивается на различные блоки или части. Мы можем поклоняться Богу через участие в Вечере Господней, что будем делать в следующее воскресенье. Мы можем участвовать или поклоняться Богу в материальном служении, как сегодня это происходило. Мы можем участвовать в поклонении через чтение Писания или нашу совместную молитву. Мы можем поклоняться Богу через музыкальное пение, слушая соло, дуэты, группы. Мы также можем поклоняться Богу через библейскую проповедь. Это можно назвать кульминацией нашего всего поклонения в Доме Божьем. А также, приходя в Дом Божий, мы поклоняемся или можем поклоняться через совместное пение или общее пение. Именно эта часть поклонения сегодня станет частью нашего рассуждения или исследования. Можно сказать, совместное музыкальное поклонение – это подраздел нашего совместного поклонения, а совместное поклонение – это подраздел поклонения всей нашей жизни. Сегодня для многих христиан Общее пение, оно из блока поклонения превратилось в религиозный ритуал. Они думают, что это нужно делать. Это, это явление, оно связано с недостаточным пониманием роли совместного поклонения в жизни церкви. Если бы сегодня каждый вас спросил, для чего вы поете? Для чего вы, приходя в Дом Божий, вы поете? Для того, чтобы общее пение, но стало временем нашего поклонения, нам нужно знать, что такое совместное поклонение. Нам нужно знать, для чего нужно совместное музыкальное поклонение или общее пение. Ведь вы бы могли бы прийти в церковь и сразу начать слушать Божье Слово. Или перед этим прослушать какую-то литургию с хором. Не обязательно же петь общее пение, зайдите в католический храм, там нет общего пения, люди приходят, они послушали литургию, и дальше они слушают слово, не всегда на понятном языке. И возникает вопрос, а для чего нужно совместное поклонение, почему в протестантских церквах вместе поют? Чтобы нам быть поклонниками во время совместного музыкального поклонения, нам нужно знать еще один, еще один ответ на вопрос, как нам участвовать в этом блоке поклонения. Как нам нужно петь? На протяжении нескольких недель, изучая священное Писание, я искал ответы на эти вопросы. Тем глубже я проникался этой темой, тем больше осознавал, что христиане сегодня нуждаются в переосмыслении роли и важности совместного музыкального поклонения в жизни церкви. На протяжении истории церкви было разное отношение к общему пению. Как известно, первая церковь, апостольская церковь, она была известна как поющая церковь. Церковь всегда пела, историки очень многие описывают, что когда верующие собирались вместе, они всегда пели. Даже когда они умирали за Христа, они пели. Первая церковь, она всегда пела. 
Израильский народ. Израильский народ, он всегда пел. Когда они вместе собирались, они всегда пели. Со временем, как стала развиваться литургия в церкви, общее пение было полностью вытеснуто из совместного поклонения. В 1415 году Константский собор, приговоривший к сожению чешского реформатора Янгуса, провозгласил, если мирянам запрещено проповедовать и толковать Писание, тем более им запрещено петь на общественных богослужениях в церкви. Заметьте, как общее пение, оно очень тесно или приравнивалось к проглашению Божьего Слова. Если мирянам запрещалось проповедовать и читать Божье Слово, то тем более, то есть они провозглашали, что общее пение, оно имеет еще более важное место в служении церкви, чем толкование Слова. И поэтому, если мирянам запрещалось толковать Слово, тем более им запрещалось петь. За 1400 лет общее пение, оно было полностью вытеснутая из блока поклонения, совместного поклонения в церкви. Общее пение оно было вновь возрождено во время реформации. Лютер не согласился с идеей, будто петь в церкви может только хор и служителя, и вернулся к крайней христианской практике, поющей в церкви. В 1524 году Лютер сдал первую брошюру с восемью гимнами для общего пения и обычаи общего пения. Он распространился по всей Германии, подобно на пожару, христиане вновь стали петь. Кальвин, он также подчеркивал важность пения общины, считая, что оно помогает душе войти в состояние поклонения. К сожалению, несмотря на то, что протестантские церкви они продолжают практиковать Общее пение, общее пение общины, оно часто используется не по назначению. Одни используют общее пение, чтобы занять паузу между проповедями. Нужно что-то ставить между проповедями, они используют общее пение. Другие используют для того, чтобы сделать изменения на сцене. Когда блоки служения как-то изменяются для того, чтобы сделать небольшую перестановку на сцене, то призывают церковь вместе спеть что-то. Третьи используют общее пение, чтобы заглушить шум, когда дети отправляются в середине собрания в воскресную школу. Это же громко, когда все дети встанут, выйдут, и поэтому они используют общее пение, чтобы заглушить шум. Четвертые используют общее пение, как сказать, чтобы размять слушателей после длинной проповеди. И очень часто используется выражение «давайте встанем и споем для общего ободрения». Пятые используют общее пение, чтобы воздействовать на эмоции слушателей при призыве к покаянию. Они выбирают пение, как, например, двери закрыты, поздний порой кто-то стучит, кто-то стучит, и для того, чтобы воздействовать на людей, которые зла зале, для того, чтобы они пришли к покаянию. Шестые используют общее пение для того, чтобы удобнее было собрать деньги. Они говорят, когда братья стоят, Их рука легче лезет в карман для того, чтобы достать деньги на материальное служение. Седьмые используют общее пение, чтобы прервать чью-то длинную молитву. Сегодня не так распространено, особенно это было распространено в России, когда какая-то бабушка долго молилась, и пресвитер или проповедник за кафедры начал запивать, и вся церковь начала петь. Было как-то неудобно сказать бабушке и сказать аминь, уже пора заканчивать молитву. И для того, чтобы это не делать, начинала вся церковь петь. Это было общее пение. Восьмые используют общее пение, чтобы подготовить людей к слушанию проповеди. И можно пришлять еще очень много все различных причин, почему сегодня люди или церковь используют общее пение. Смотря на все эти принципы, нужно признать, что церковь она вновь нуждается пересмысление роли общего пения совместном поклонении. Роль общего пения заключается не в том, чтобы сделать какие-то изменения или, или заполнить это время, когда в церкви продадут изменения, или заглушить шум, или совершить какое-то служение. Служение совместного общего пения – это в первую очередь служение 
поклонение. Именно поэтому мы сегодня нуждаемся при смыслении, когда мы участвуем в совместном поклонении. Сегодня церковь на новом нуждается в Янгусе, Лютере и Кальвине, которые вновь бы зажгли огонь реформации, вернув общее пение на должное место в церкви. Сегодня, говоря об этой теме, мы с вами посмотрим на четыре очень важных принципа совместного музыкального поклонения. Мы с вами посмотрим на четыре очень важных принципа, которые делают общее пение, пение, совместное пение всей общины частью глубокого поклонения перед Богом. Первый принцип, о котором мы сегодня более подробно поговорим, говоря о совместном музыкальном поклонении, нам нужно переосмыслить важность его. Говоря о совместном музыкальном поклонении, говоря о нашем поклонении, нам нужно переосмыслить, почему нам нужно это поклонение. Этот принцип он является фундаментом всего общего пения или всего совместного поклонения всей общины. Осознайте важность совместного музыкального поклонения или осознайте важность общего пения. Я часто слышу от людей, которые посещают нашу церковь, что для них служение является особым событием жизни по причине библейской проповеди. Но я не помню, что кто-то сказал мне, что для него является служение особым событием жизни не только по причине библейской проповеди, но и по причине совместного музыкального поклонения. Он, не, он ожидает это событие, он желает Божий дом, потому что там будет церковь вместе петь, и он хочет вместе участвовать с церковью. Для него это особое событие. Может, по этой причине... Для многих общепение является не как особое время поклонения, а как просто хорошая традиция. Все поют, и я должен петь. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, рассуждая о важности музыкального общего пения, могли увидеть и осознать, что это очень важный блок поклонения, и он стал особым событием нашей жизни. Вот точно так же, как мы ожидаем библейскую проповедь, мы также ожидали это времени совместного поклонения. Рассуждая на эту тему, я понял, что и сам нуждался при смыслении важности совместного поклонения через общее пение. Будучи более десяти лет музыкальным руководителем, я недооценивал важность общего пения. Я считал, составляя программу, что лучше пусть споет хор лишнюю песню или группа, чем это время займет или посвятить это время общему пению. Это отношение... Оно исходило из непонимания важности, роли и назначения общего пения. Я сегодня хотел бы, чтобы мы могли осознать или переоценить эту важность совместного поклонения. Говоря о важности совместного музыкального поклонения, позвольте мне представить пять очень важных причин, почему совместное музыкальное поклонение – это лучшая, лучшая форма поклонения и всего музыкального служения, которое может встречаться в протестантских церквах. Во-первых, совместное музыкальное поклонение – это реальность неба. Совместное музыкальное поклонение – это реальность неба. Очень часто, когда Бог открывает нам частицу неба, то там мы сталкиваемся с реальностью совместного поклонения. В книге Ова мы читаем яркое описание того, что Бог творил всю вселенную под звуки общего пения или совместного поклонения. Самый Бог показывает Иову эту очень важную деталь. Вы помните, 38 глава Иова, в этой главе начинает Бог свой диалог с Иовом. И в самом начале этого диалога он указывает Иова, указывает Иову на эту очень важную деталь совместного поклонения. Я прочитаю с 4 стиха. Бог говорит Иову, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Утренние звезды и сыны Божьи указывают на ангелов, 
потому что в то время не было еще ни звезд, ни человека. Как вы помните, звезды появились в четвертый день, человек появился в шестой день, но он говорит здесь о создании земли, еще о первом дне. И говоря о первом дне, он указывает, что это творение оно было связано с общим ликованием всех ангелов. Заметьте, как Бог несколько раз делает ударение, это было общее ликование, все сыны Божьи или все сыны Божьи или ангелы, все ангелы, они восклицали от радости, все ангелы, они участвовали в поклонении. Это было значимое событие в жизни, и все ангелы поклонялись Богу. Это важная деталь. Наша земля была создана под звуки общего пения, и это был замысел. Это был Божий замысел, когда творилась вся вселенная, все, кто соприкасался с этой реальностью, они падали, преклоняясь перед Богом, восклицая Ему. Другой пример мы читаем в книге Исаии, когда пророк увидел видение Божьей славы. В шестой главе он описывает первый стих. «В год, царя, в год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рисы его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лице свое, двумя закрывали ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». Заветьте, в этом поклонении участвовали все ангелы. Они взывали друг к другу, говоря «Свят, свят, свят!» Они взывали, они все находились в состоянии поклонения, и на небе непрестанно идет поклонение. Это реальность неба. Каждый, кто прикасается с Божьей славой, он всегда становится поклонником. Еще один пример мы читаем в Евангелии от Луки 13, во второй главе, 13 стихе, рождественское повествование, и там написано, «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу и на земле мир человеках благоволения». Читая эти строки, вы можете назвать его ангельским хором или группой прославления ангелов, но мы видим, что каждый из них он являлся непосредственным поклонником Богу. Каждый ангел он являлся непосредственным участником поклонения. Это было совместное поклонение ангелов или общее пение ангелов. Иоанн в последней книге Откровения несколько раз отмечает, совместное поклонение Божьих детей. Когда он приоткрывает завесу неба, он много раз, несколько раз говорит о том, что дети Божьи, они находятся в состоянии совместного поклонения. Я прочитаю вам один из таких стихов, 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных, которые творяют церковь, четыре животных, 24 старца, которые творяют церковь, пали пред анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан из кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена языка, народа и племени». Заметьте, 24 царца, старца, которые символизируют церковь, они находятся в совместном поклонении. Все они взывают. Они поют новую песнь. Они поют песнь, это совместное поклонение. Я не знаю, будут ли на небе хора или оркестры, но я точно знаю, что по сопровождению гуслистов там будет звучать совместное пение. Там будет звучать общее пение. Итак, мы видим, что общее пение оно является небесной реальностью. Оно было во всей вселенной и в небесах, начиная от создания мира, и оно будет продолжаться в вечности. Дети Божьи будут все участвовать в совместном поклонении. Итак, это первая причина, которая делает раскрывает приоритетность нам, нашего совместного поклонения. Совместное поклонение – это реальность неба. Во-вторых, нам нужно признать, что совместное музыкальное поклонение оно способствует к личному поклонению. Совместное поклонение оно способствует к личному поклонению. 
Часто неправильное понимание важности совместного поклонения, оно превращает богослужение в какие-то концерты. Очень часто хора или группы прославления, они лишают церковь атмосферы поклонения, превращая поклонение в концерты. Христианская история говорит, что с развитием литургии и церкви общее пение оно было вытеснуто из нее, и пение отдано было священникам и хору, и это превратило совместное поклонение в религиозный ритуал. Сегодня я часто слышу от людей, которые посещают нашу церковь, они говорят, что церковь без хора – это скучная церковь. Знаете, это исходит из того, что человек воспринимает служение не как время совместного поклонения, а как время развлечения. Для многих поклонение превратилось в христианскую форму развлечения. Сегодня в мире музыка развлекает людей. Порой то же самое происходит в церкви, только в христианализированной форме. Люди, приходя в церковь, они ищут христианского развлечения, они ищут особого пения или особой музыки, которая бы наполнила их чувства. Вот как чувства неверующих людей наполняются на концертах, то точно так же христиане, они заменили концерты церковью, но пытаются найти тот же эффект в церкви. Они потеряли эту главную смысл присутствия в церкви, наполнится сознанием Божьего присутствия и быть непосредственным участником совместного поклонения Богу. Нам нужно признать, что правильный подход к общему пению он оберегает церковь от мертвой литургии и способствует каждому присутствующему переживать личное поклонение Богу, которое выражается в размышлении, превозношении и отлике на Божью славу и Его величие. Дело в том, что совместное поклонение оно способствует каждому верующему человеку выразить отлик своего сердца на созерцание Божьей славы. Писание, призывая поклонению, призывает каждого Божьего ребенка, каждого человека стать участниками этого поклонения. Посмотрите на несколько текстов. Давид в 33 псалме, 4 стихе, он пишет, «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Давид призывает каждого человека вместе с ним прославить Господа. Я не знаю, в каком месте находился Давид, или в Скине это было, или в каком-то другом месте, но он призывает каждого человека, кто находится вместе с ним, не просто слушать поклонение, не просто слушать какое-то пение, но присоединиться вместе и говорить, давайте возвеличим Господа все вместе. Прославьте Его со мною. Давид призывает к общему пению. В 29 стихе, 5, в Псалме 5 стихе мы читаем, Пойте, читаем, пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. Здесь полнопеют призывает каждого святого участвовать в поклонении Богу через пение. 95 Псалом 1 стих. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Он идет еще дальше, он призывает не только Божьих детей, он призывает всю вселенную соединиться в совместном поклонении Богу. 149 Псалом 1 стих. «Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Заметьте, все эти псалмы, они призывают каждого верующего человека стать непосредственным участником поклонения через пение. Каждого человека. Писание призывает петь всех святых. Не просто кого-то. Петь всех святых, И общее пение, оно является одним из эффективных инструментов, способствующих к пению каждого человека, пришедшего в Божий дом. Нет большего служения в церкви, музыкального служения, которое бы объединило всю церковь, как служение совместного общего пения. Итак, мы видим, что, во-вторых, совместное общее пение, оно способствует к поклонению каждого человека. Оно способствует поклонению, когда человек каждый может воспеть нашему Богу. В-третьих, совместное музыкальное поклонение, оно усиливает хвалу. Баб Кафлин в своей книге, он пишет, «Воздаваемое хвалу Богу усиливается пропорционально количеству людей, прославляющих Его величие». 
Здесь очень важно отметить, что совместное поклонение, оно нисколько не увеличивает Божью славу, потому что Божья слава, она не зависит от человека и творения. Бог славен своей сущности. Бог абсолютно превосходит своей сущности, своей славе, но через совместное поклонение мы воздаем хвалу Богу. Именно поэтому Давид призывает всех объединиться с ним в совместном поклонении. Он желает, чтобы хвала Богу за его освобождение усилилась устами других людей. Обратите внимание, если будет читать 33-й псалом, он пишет о том, когда Давид получил свободу, и он желает, чтобы каждый, кто встретился с ним, или каждый, кто услышал о нем, он мог превозгласить Бога и прославить его за это освобождение. Он желает, чтобы хвала Богу, она усилилась устами других людей. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». В 46-м псалме мы вновь читаем призыв к совместному поклонению, чтобы усилилась хвала Богу. 46-й Псалом, 2 стих. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». Почему? Потому что Господь Всевышний страшен, великий Царь над всей землею. В следующем стихе там написано «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте». Превосходство общего пения над хоровым или групповым пением заключается в том, что общее пение, она больше усиливает хвалу Богу, и каждый, и каждый человек может стать участником этой хвалы. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных принципа, которые раскрывают приоритетность совместного поклонения или важность его. В-четвертых, совместное музыкальное поклонение, оно способствует к взаимному назиданию. Апостол Павел призывает верующих людей назидать себя и друг, друг, и друг друга через пение. Ефесянам 5 глава, 18 стих, то же самое мы читаем и в Колоссянам 3 главе, в Ефесянам написано, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, как назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными» поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Заметьте, пение имеет колоссальное значение в жизни христиан. Апостол Павел, он призывает верующих людей не находиться под контролем спиртного или других каких-то мирских заменителей, но находиться под контролем Духа Святого. И дальше он описывает этот процесс исполнения Духом Святым или как находиться под контролем Духа Святого. И один из очень важных принципов, он говорит, назидайте самих себя. Он призывает, назидайте самих себя. И дальше призывает, чем? Салмами, словословиями и песнопениями духовными. Пение, оно имеет колоссальное значение в жизни христиан. Люди постоянно что-то поют. Люди поют, многие люди поют, когда работают. Люди поют, когда гуляют в парке. Люди поют, когда испытывают радость или порою страдания. Но для того, чтобы петь, нужно знать песню. Апостол Павел говорит, вы назидайте себя духовными песнопениями. Но для того, чтобы назидать себя духовными песнопениями, я должен знать это пение. Для того, чтобы знать песню, ее где-то нужно выучить. Для того, чтобы выучить песню, ее нужно где-то петь. Ее нужно где-то петь. Так общее пение оно является эффективным инструментом, когда верующие люди, выражая свое восхищение Богом, учат богоцентричные, глубоко библейские гимны, которыми потом они вразумляют себя и других. Именно поэтому мы в нашей церкви стараемся учить новые псалмы, которые наполнены глубоким благословием. Для того, чтобы назидать себя, мы должны знать эти пения, песни. Для того, чтобы знать, мы должны их петь. Должно быть время, когда мы учим, и совместное общее пение является прекрасным, прекрасным временем, когда вся церковь, поклоняясь Богу, 
оно наполняет свое сознание этими гимнами, которые может потом петь. Лютер писал когда-то во время Реформации, «Я вместе с другими авторами написал несколько духовных песен, потому что я хотел, чтобы молодежь обрела нечто, с помощью чего она могла бы отстаивать прочь любовные серенады и похотливые песенки и вместо них научиться чему-то полезному». Сегодня очень много в мире музыки, и она очень часто оставляет след в нашем сознании. И так Лютер говорит, я хочу, чтобы молодежь пела не какие-то любовные песенки, которые возбуждают человеческие чувства, а для того, чтобы она могла петь духовные песнопения, которые направляли ее взгляд, которые направляли его взгляд на Бога. Враги Лютера говорили, Лютер навредил больше своими песнями, чем своими проповедями. Лютер больше навредил своими песнями, чем своими проповедями. Почему? Да потому что не каждый человек, он запоминает проповедь. Но очень многие люди, они запоминают пение, они постоянно поют, поют. И если это пение имеет глубокий богословский смысл, они постоянно назидают друг друга. Люди идут, поют, люди работая, поют, они назидают себя, они назидают других. Совместное поклонение, оно способствует тому, чтобы мы учили больше новых духовных библейских гимнов, которые могли себя назидать. Дело в том, что через пение многие слова песен, они очень быстро ложатся в наше сознание, и мы быстрее запоминаем. Когда детей учат в школе, очень часто, чтобы выучить алфавит, они начинают их учить в форме песни какой-то. Потому что так быстрее запоминается. То же самое в нашей жизни. Мы можем учить глубоко библейские песни и последствия в трудные моменты или моменты радости их постоянно воспевать. Очень печально, что многие христиане вкладывают в разум своих детей детские бессмысленные песенки. Дело в том, что дети очень быстро запоминают, они имеют очень хорошую память. И в детстве они очень быстро запоминают. И вместо того, чтобы вложить в сознание детей глубоко богоцентричные песни, которые бы они потом пели, очень многие родители церкви вкладывают в сознание детей детские песенки, которые они потом поют, но они не несут никакого назидания. Некоторые люди говорят, ну как, дети не могут петь глубоко библейские гимны. Я хотел бы задать вопрос, вы учите детей библейским стихам? Ну, можно сказать, библейские стихи сегодня сложны даже для многих взрослых. Но дети, они запоминают, и, наверное, многие из вас, кто с детства учил библейские стихи, вы по сей день помните их. Вы помните даже те пения, которые вы учили когда-то, будучи в детстве. Дети, они могут запоминать как детские, так и глубоко библейские гимны. Учите детей своих тому пению, которое могло впоследствии приносить им глубокое назидание. Они могли их петь. Детское пение, оно пришло от того, что в церквах вместо служения поклонения стало совершаться, совершаться концерты, или совместное развлечение в христианской форме. Итак, мы с вами посмотрели на четвертый очень важный принцип. Совместное поклонение, оно способствует своимному назиданию не только здесь церкви, но и за дверьмя церкви. Мы можем назидать себя духовными песнопениями, которые мы учим здесь, приходя в церковь. Поэтому, когда поете, Пытаетесь запомнить это пение не только мелодию, но запомнить слова, чтобы вам последствия вы могли назидать себя. И последнее, и последнее, которое скрывает нам важность совместного поклонения. Совместное поклонение или музыкального поклонения или общее пение в церкви, оно поддерживает верующих людей. Совместное поклонение поддерживает нас, Евреям мы читаем 10 глава 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте 
приближении дня Онова. Здесь автор, он призывает каждого верующего человека находиться в состоянии увещевания друг друга. Увещевайте, для этого он призывает их приходить вместе в собрание для общего поклонения. Не будем оставлять собрание своего, но будем увещевать друг друга, чтобы не оставлять его и увещевать. Марк Девер в своей книге пишет, Одна из важнейших функций общего пения состоит в том, чтобы подчеркнуть общинную природу церкви и взаимное служение, которое созидает наше единство. Одной из причин, почему мы собираемся вместе по воскресеньям, является напоминанием самим себе о том, что мы не одиноки в исповедании Иисуса Христа Господом и вере в духовные истины. Когда мы слушаем друг друга, вместе воспевая одни и те же слова, мы слышим общую мелодию и разнообразие голосов, которые выражают единство и разнообразие членов церкви, побуждая нас продолжать совместное земное поприще. Совместное поклонение, оно поддерживает друг друга. Совместное поклонение, оно поддерживает нас в исповедании Когда мы приходим сюда и слышим пение других людей, мы понимаем, мы не одиноки в нашем пути. Когда христиане испытывают трудности, они понимают, что они не одиноки в этой духовной борьбе. Есть другие люди, которые стоят рядом с ними, они переживают подобно такую же духовную битву. Они не одиноки, они не одиноки в исповедании. Сегодня есть еще очень много верующих людей, которые идут за Богом. Очень часто, оставаясь, находясь в духовной битве, человеку кажется, что он одинок. Он одинок в своем странствовании в небесную страну, но приходя в Дом Божий, слушая другие голоса, которые воспевают тоже исповедание Евангелия, он ободряет, показывая, что он не один. Совместное поклонение Оно поддерживает каждого из нас. Итак, это очень важный принцип, который раскрывает нам приоритетность или важность совместного музыкального поклонения. Нам нужно это переосмысление. Нам нужно осознать превосходство общего пения над другими видами музыкального служения в церкви. Общее пение – это дар Божий, который Бог дал своей церкви. Итак, мы с вами посмотрели на пять причин приоритетности или важности совместного музыкального поклонения. Во-первых, музыкальное поклонение – это реальность неба. Во-вторых, музыкальное или совместное поклонение, общепение, оно способствует к личному поклонению каждого человека. Общепение, оно усиливает хвалу нашему Богу. Общепение, оно способствует к назиданию. И общепение, оно поддерживает каждого из нас. Смотря на все эти причины, можно сказать, что общее пение – это важный блок нашего служения. Я хотел бы, чтобы вы, приходя в Дом Божий, посещая эту церковь, которую вы посещаете, если, если есть гости в нашей церкви, приходя в Дом Божий, наслаждайтесь общим пением. Направляйте свой взгляд на общее пение, думайте об общем пении, пусть это время станет особым временем для каждого из нас. Итак, первый очень важный принцип – осознайте важность совместного музыкального поклонения. Второй очень важный принцип – подготовьте свое сердце к совместному музыкальному поклонению. Подготовьте свое сердце. Если музыкальное поклонение оно является очень важным блоком вашей жизни, то подготовьтесь к этому служению. Иисус, разговаривая с Самарянкой, сказал, что поклонение всегда связано с состоянием сердца. Иоанна 4, глава 2-3 стих – Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, таких поклонников, поклоняющихся в Духе и Истине. Поклонение без участия сердца – это просто, просто религиозный ритуал и не больше. Давид очень ясно понимал, что поклонение Богу непосредственно связано состоянием сердца. Посмотрите на два псалма Давида, где он говорит об этом. 56 псалом, 8 стих. Давид говорит, «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». 
107 псалом, 2 стих, Давид говорит, «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей». Заметьте, для того, чтобы быть участником совместного поклонения, нужно подготовить свое сердце. И Давид, придя в Дом Божий, он говорит, «Боже, мое сердце готово, готово, чтобы петь, и я буду петь Тебе». Для того, чтобы быть поклонником через совместное общее пение, недостаточно прийти в Дом Божий. Нужно подготовить свое сердце, чтобы вы могли, придя в Дом Божий, сказать, «Господи, мое сегодня сердце готово, и я буду петь Тебе». Я буду петь себе во славе. Позвольте предложить вам несколько очень важных уроков, как подготовить свое сердце к поклонению. Во-первых, осознайте важность совместного поклонения. Цените этим временем, осознайте важность, о чем мы сегодня выше говорили. Осознайте важность совместного поклонения. Это особое время вашего преклонения перед Богом. Во-вторых, сознательно отложите суету. На протяжении недели разум каждого из вас постоянно был занят решением различных ситуаций в жизни. Готовясь к поклонению, очистите свой разум от недельной суеты в вашей жизни. Сознательно отложите все в сторону. Готовьте свое поклонение. И в-третьих, сознательно сфокусируйте свое внимание на Боге. Поклонение – это отклик сердца на созерцание Божьей славы и благости. Поклонение – это не просто пение, это отклик сердца, который выражается через пение, когда он созерцает Божью славость и благость. И если вы не сфокусируете ваше внимание на Боге, вы будете петь, но вы не будете поклонником, не будете получать все эти благословения. Чтобы сердце пело, нам нужно глубже пропитать свое сознание величием Бога и Его славы. На протяжении недели мы постоянно соприкасаемся с действием Божьей благодати и милости. Очень часто мы склонны воспринимать все происходящее как слепой случай жизни. Готовясь к поклонению, возвращайте свое сознание в духовную реальность. Посмотрите на все происходящее в вашей жизни через призму Божьего действия. Ни одного момента в вашей жизни, ни одна клетка вашего тела, она не двинулась без действия Божьего благодати. Готовьтесь к поклонению. Вспомните ваш недельный путь. Посмотрите, сколько Бог являл свою благодать каждому из вас. Как подготовить свое сердце к поклонению, вы можете более подробно прослушать проповеди, которые мы говорили на прошлом году, как подготовить себя к богослужению. Мы касались там одного блока подробно, как подготовить свое сердце. Если у нас нет подробно времени говорить об этом. Три вещи. Осознайте важность совместного поклонения, отложите суету и сознательно сфокусируйте свой взгляд на Боге. Итак, два очень важных принципа мы посмотрели. Во-первых, осознайте важность совместного музыкального поклонения. Во-вторых, подготовьте свое сердце к совместному музыкальному поклонению. Третий очень важный принцип совместного музыкального поклонения – участвуйте в совместном музыкальном поклонении. Участвуйте в этом служении. 46-й Псалом, 7 стих, написано «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте». Во время поклонения, когда вы приходите, и здесь звучат слова общего пения «пойте». Не стойте просто, не смотрите по сторонам, не стойте просто слушая «пойте Богу, это привилегия». Участвуйте в совместном поклонении. Писание обращается ко всем призывам Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте. Чтобы утвердить этот призыв, псалмопевец, он четыре раза говорит глагол «пойте». Будьте участниками совместного поклонения. Это главный глагол «пойте Богу вашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте». Если вы придя сюда на богослужение, и во время совместного музыкального поклонения будете просто стоять и наслаждаться наслаждаться мелодией, вы потеряете очень много благословений. Именно поэтому псаломпевец призывает каждого из вас стать участниками пойти. В еврейской литературе, когда делали ударение на какое-то слово, они его использовали несколько раз. Именно поэтому здесь псаломпевец он несколько раз как бы подчеркивает пойти, 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 пойти. Восьмой стих будет читать, он вновь там говорит. Пойте. Позвольте предложить вам, предложить вам несколько принципов участия в совместном 
музыкальном поклонении, как нужно петь. Изучая псалмы, мы находим несколько очень важных принципов, которые учат нас, как нужно петь. Обратите внимание, псалмопевец говорит, пойте Богу нашему. Во-первых, пойте Богу. Не просто пойте, пойте Богу нашему, пойте Царю нашему. Когда вы поете, сфокусируйте ваш взгляд на Боге, думайте о Боге. Помните, в первую очередь вы поете не для человека, а Богу. Пойте Богу, пойте Царю. Вы знаете, чем отличается концерт от совместного поклонения? Концерт – это песни для людей, а поклонение – это песни Богу. Концерт – это когда люди поют для людей, но поклонение – это когда люди поют Богу. Именно поэтому псаломпевец говорит, вы пойте Богу нашему, пойте царю нашему. Именно по этой причине хоровое или групповое пение, оно склонно создавать атмосферу концерта, а не поклонения. Именно поэтому на сцене должны участвовать люди, которые пережили обрезание своего сердца. Сцена – это для того, чтобы люди пели Богу, и зал для этого существует. Пойте Богу нашему. Я хочу обратиться к тем, кто поет у нас на сцене. Помните, вы постоянно сталкиваетесь с серьезной опасностью поклонения превратить в концерты. Именно когда вы поете в первую очередь, пойте Богу, думайте о Нем. Если вы начнете петь для человека, вы превращаете совместное поклонение просто развлекательные концерты. Пение для того, чтобы петь Богу. Именно поэтому псалмопевец говорит, пойте Богу нашему, пойте царю нашему. Итак, во-первых, очень важный принцип – когда вы поете, пойте Богу, пойте Богу. Во-вторых, когда вы поете, пойте усердно. В 32 псалме Давид говорит, 3 стих, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Давид призывает петь Богу не как-нибудь. Он говорит, приложите все свои старания, все свое мастерство, пойте Богу стройно с восклицанием. Поя общее пение, пойте так, как вы бы пели, находясь на сцене. Мы говорили, что общее пение – это не просто вставка между выступлениями или зарядка для церкви после длительной проповеди или религиозный ритуал. Общее пение – это время совместного поклонения Богу, это акт совместного поклонения. Именно если это совместное поклонение, то пойте усердно, пойте, как поклонники Богу. Писание всегда призывает приносить Богу лучшее. В совместном поклонении отдайте Богу лучшие ваши способности. Стоя в зале, помните, постоянно помните, вы поете не, Богу, не людям, вы поете Богу. Когда участвуете в этом в общем пении, посвятите время поклонению Богу. Пойте Богу так, как вы бы пели, стоя перед Божьим престолом. Пойте Богу так, как вы пели бы Ему, когда находились бы Его присутствии. Представьте себе, что сегодня перед вами открылась здесь Божья слава, и вы поете перед этой Божьей славой. Пойте так усердно. Именно поэтому Давид говорит, что пойте Богу, пойте царю вашему. Не просто пойте как человеку, пойте Богу, поэтому пойте Ему усердно, стройно и с восклицанием. Пойте Ему усердно. Не пойте Ему, стоя в развалочку, не пойте Ему, напевая, пойте Ему так, как будто вы единственный поете соло для Божьей славы или в Божью славу. Пойте так, что это является выражением, отражением Божьего созерцания, Божьей славы, и вы просто восхищаете им, и вы передаете это восхищение Божьей славы через свое пение. Пойте настолько усердно, насколько вы созерцаете Божью славу. Итак, мы говорим, как нужно петь. Во-первых, пойте Богу. 
Во-вторых, если вы поете Богу, то пойте усердно. В-третьих, пойте Богу вдумчиво. Псалом 46, мы читаем, 7 стих. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю, Богу, царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно». Петь разумно означает петь с пониманием, разумением или петь с мудростью. Здесь, здесь псалмопевец призывает петь не просто машинально или эмоционально, но петь рационально и вдумчиво. Дело в том, что поклонение – это не просто пение, а отклик человеческого сердца на созерцание Божьего величия. И если ваш разум не наполняется размышлением о том, о чем вы поете, у вас не будет отклика вашей души, вы не будете поклонником. Наше пение будет не больше, чем просто религиозный ритуал, если мы не проникаемся или не вдумаемся в то, что мы поем. Вот точно так же, как поклонение во время проповеди связано с думчивым слушанием Божьего Слова, точно так же поклонение через совместное пение связано с думчивым произношением слов песни. Когда вы поете, когда вы поете, думайте, о чем вы поете. Вы знаете, мы высвечиваем слова здесь на экране не для того, чтобы вам было что петь. Мы высвечиваем слова для того, чтобы вы, когда поете, вы, у вас была возможность думать об этих словах. Вы не просто вспоминали эти слова где-то, когда-то пели, но вы могли, прочитав эти слова, думать во время пения, о чем вы поете. Это поклонение Богу. Ваше сердце, оно тогда будет поклонником, когда вы увидите эту Божью славу, которая выражается в Его словах, которые автор выражает в пении. Пойте Богу не потому, что у вас хорошее настроение, Пойте Богу не потому, что вас подталкивает тому музыка. Пойте Богу, потому что ваше сердце находит отклик на эти слова. Именно поэтому музыка, она не должна быть ярче слов. Музыка, она не должна быть привлекательной слов. Нас должна привлекать не музыка, а смысл песни, Музыка – это просто инструмент, который помогает нам в поклонении. Пойте вдумчиво. Баб Кафлин, он пишет о музыке. Быть тронутым музыком, музыкой и по-настоящему поклоняться Богу – это не одно и то же. Сама по себе музыка без слов может заставить нас плакать и болеть за любимую команду, спровоцировать на протест, наполнить радостью. Сама музыка без слов. Именно поэтому, когда вы поете, пойте не потому, что вам нравится мелодия, а потому, что ваше сердце находит отлик на сердцании Бога. Фокусируйте ваше сознание не на звучании, не на звучании мелодии, а сфокусируйте ваше сознание на смысле слова. Пусть музыка, оно станет просто инструментом, через которое вы можете передать свои чувства, воспевая вашему Богу. Пойте Богу потому что Бог, Он царь всей земли. Именно по этой причине пойте все с мудростью, пойте Ему разумно. Итак, мы с вами говорим о том, как нам нужно петь Богу. Пойте Богу, во-первых. Во-вторых, пойте Богу усердно. В-третьих, мы с вами говорили, пойте Богу вдумчиво. И последнее, пойте Богу с восхищением. 32 Псалом, 3 стих, Давид говорит, «Пойте ему песнь, новую песню, пойте ему стройно с восклицанием». Это еще один элемент совместного поклонения. Учитесь восхищаться Богом через общее пение. Выражайте свое, свои эмоции или свое восхищение в ваших эмоциях. Пойте так, чтобы по вашему поведению или лицу было видно, что вы поете Богу вашему, который является царем всей земли, вы поете царю. Пойте так, чтобы ваш внешний вид, он говорил, что вы являетесь поклонником Богу. Пойте ему. Радуйтесь этой возможности поклоняться Богу. Используйте выражение ваших чувств на отклик восхищением Бога. С другой стороны, помните, 
что использование чувств не всегда говорит о сердце, поклоняющемся Богу. Если ваши чувства, они раскачиваются музыкой, но не созерцанием Божьего величия, это ложное поклонение. Если вы сегодня посмотрите на всех артистов, которые смотрят мир, они все используют свои чувства. Но знаете, никто из них не является поклонником живого Богу. Они являются поклонниками, только поклонник, идолопоклонниками. Истинное поклонение, оно связано с выражением чувства не на какие-то внешние факторы, а на созерцании Божьего величия. Поклонение начинается с разума. Поклонение начинается с разума. Если ваш разум, он находится безучастным, но ваши чувства, они имеют яркое выражение, это ложное поклонение. С другой стороны, не бойтесь выражать свои чувства. Вы поете Богу. Пойте Богу, Он наш Царь. Итак, мы посмотрели с вами на три очень важных принципа совместного музыкального поклонения. Во-первых, самое первое, осознайте важность совместного музыкального поклонения. Цените этим временем. Осознайте приоритетность совместного музыкального поклонения. Во-вторых, подготовьте свое сердце к совместному музыкальному поклонению. Пусть для вас совместное музыкальное поклонение станет особым событием в вашей жизни. Готовьтесь к этому. Ожидайте этого времени. В-третьих, участвуйте в совместном музыкальном поклонении. Мы говорили, пойте, во-первых, Пойте Богу, усердно пойте, пойте вдумчиво, пойте с восхищением. И последнее, и последний очень важный принцип, очень кратко мы посмотрим, цените временем совместного поклонения. Цените временем совместного поклонения. Стремитесь к тому, чтобы время совместного поклонения, как и проповедь, стало особым событием вашей жизни. Когда готовитесь к служению, Предкушайте это время совместного музыкального поклонения. Предкушайте это время, когда вы вместе с церковью можете петь. Если вы пришли в церковь, и там хоровое, хорового или группового пения больше, чем совместного, скажите, почему мы мало вместе поем? Скажите, мы хотим больше петь. Просите музыкальных руководителей, учите нас больше учить новых богоцентричных гимнов, учите нас новым, бого... новым библейским, глубоко догматическим гимнам. Мы хотим поклониться Богу через совместное поклонение. Писание очень много говорит о том, что пойте Богу новую песню. Давид говорит, пойте ему песнь, новую песнь, пойте ему стройно. В откровении мы читаем, что мы будем петь новую песнь. Они воспели новую песнь. Восхищайтесь тогда, когда музыканты предлагают вам выучить новые глубоко догматические гимны. Учите их. Цените этим временем. Они помогут вам в созидании ваших душ. Они помогут вам впоследствии, когда вы можете, вспоминая, находясь в трудных обстоятельствах, вспоминать эту, эту духовную реальность, воспевая в сердцах ваших Господах. Господу, учите ваших детей новым гимнам, чтобы они пели не просто песенки, которые сегодня предлагает мир, но не вызывая только человеческие греховные чувства, но чтобы они пели глубоко догматические гимны, которые преклоняют их перед Богом, которые склоняют их сердца. Учите детей, цените этим временем. Поощряйте своих детей, находясь здесь, петь эти песни. Помните, не думайте о том, что они маленькие, чтобы, их петь, чтобы им петь. Поощряйте детей, пусть они учат, пусть они знают. Пойте дома с детьми эти пения, чтобы они остались в их сознании, они принесли им благословение. Читая псалмы, мы видим, как, часто, как они часто призывают нас ценить временем совместного поклонения. Я приведу вам два псалма. Псалом 134, 3 стих мы читаем. «Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Псалмопевец говорит, что петь Богу – это сладостно или приятно. В другом псалме псалмопевец говорит, 146 псалом, 1 стих, «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Заметьте, как здесь псалмопевец говорит о двух благословениях общего пения. Во-первых, говорит, что «благо петь Богу нашему», другими словами, «хорошо» 
прекрасно, полезно петь Богу нашему. Во-вторых, он говорит, ибо это сладостно. Другими словами, это приятно петь Богу нашему. Я не знаю, переживаете ли вы это ощущение сладости, поклоняясь Богу через общее пение. Можете ли вы сегодня сказать, я воспеваю Богу, я испытываю эту благость, я испытываю эту сладость. Сладостно петь Богу нашему. Но вы знаете, сладостно петь только тогда, когда вы являетесь непосредственным участником поклонения через общее пение. Сладостно именно только тогда, когда вы поете не людям. Вы поете не потому, что надо петь, вы поете не потому, что вас попросили, не потому, что вас музыка подталкивает, не потому, что вы эту песню с детства знаете, она напоминает вам прошлую жизнь, но потому, что вы поете Богу, А эта песня, она связана с озерцанием Божьей славы. Вы восхищены Богом, и вы хотите выразить свое восхищение через пение Ему. Сладостно петь Богу. Заметьте, псалмопевец говорит, Хвала Гос... «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Сладостно петь Богу, а не людям. Сладостно петь Богу, а не людям. Именно поэтому общее пение, оно имеет особую приоритетность в служении церкви. Сегодня очень многие прихожане церкви не готовы пожертвовать общим пением ради группового или хорового пения, тем самым лишая себя этой сладости. Говоря о пении, я не хочу сказать, что церкви не должно быть хорового или группового пения. Должно быть. Но церковь, члены церкви, они должны знать о приоритетности общего пения. Общее пение, оно приоритетное, именно поэтому оно должно доминировать в церкви. Богу петь сладостно. Действительно, сегодня церковь вновь нуждается, как сказал в Янгусе Лютер или Кальвине, которые вновь зажгли бы огонь реформации, вернув общее пение на должное место. Помните, сатана будет всегда стараться лишить нас наслаждения в совместном поклонении Богу, заменяя его на безжизненную литургию или превращая служение в концерты. Именно поэтому цените временем совместного музыкального поклонения, цените этим временем, Когда вы приходите сюда, подготовьте ваши сердца, чтобы вам петь Богу. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа совместного музыкального поклонения, которые призывают нас к переосмысленному подходу к общему пению. Во-первых, каждый день, приходя в церковь, осознавайте важность совместного музыкального поклонения. Помните о ценности этого времени. Во-вторых, Подготовьте свое сердце к совместному музыкальному поклонению. Готовьте свое сердце. В-третьих, участвуйте в музыкальном, совместном музыкальном поклонении. Пойте, не стойте, пойте. В-четвертых, цените временем музыкального поклонения. Аминь. Помолимся. Дорогой Бог, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам эту особую привилегию петь Тебе. Ты в слове своем сказал, чтобы мы пели Тебе, потому что это сладостно, это благо. Петь Тебе – это особые привилегии, которые имеют дети Твои. Пение Тебе, оно настолько сладостно и величественно, что когда-то в приход Твоего пришествия вся земля, она воспоет. Она сегодня поет Тебе, но в этот день, созерцая Твою славу, она по-особому воспоет. И сегодня каждый из нас 
имеет эту привилегию петь себе. Я прошу тебя, прости нас за то, что мы очень часто не ценим этой привилегии совместно участвовать в поклонении. Мы часто не ценим этим временем, когда мы можем петь себе. Очень часто под влиянием этого мира, вместо того, чтобы петь себе, мы поем кому-то, мы поем по привычке, не посвящая свое сердце и разум совместному поклонению. Научи нас этим важным принципам, научи нас петь Тебе, научи нас петь усердно, научи нас петь вдумчиво, чтобы наше сердце, все сердце участвовало в поклонении, и научи нас петь с восторгом, потому что Ты Бог наш. Мы поклоняемся Тебе, и мы желаем, чтобы совместное музыкальное поклонение по местной церкви это было совместное поклонение всей церкви, когда мы можем петь Тебе, нашему великому Богу, Ты достоин славы. Вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org